0: 欢迎聆听九点后集市，我是小林哥。Namaste， 哇，是第一次跟你问候晚安呀、啊。然在旅程当中呢，一到夜晚啊，可能就是一天行程的结束。今天可不一样啊，一到夜晚又是一个浪漫行程的开始。我们即将在夜色当中进入千年古都京都。首先呢，我们要直奔京都的马鲁亚马公园，就是圆山公园。一年当中呢，就这么几天的夜晚，那里可是非常非常漂亮又热闹的地方哦。这是我们到京都的第一首选行程。而公园的所在地呢，也是京都的紫园吉翁，其中有个很热闹的地方叫做花见小路。那里可是夜晚灯红酒绿之地，很热闹的地方哦。章子怡跟巩俐啊，曾经也在那边拍过一部著名的电影，叫做《艺伎回忆录》。哇哦，已经可以想象出电影的场景了吗？就即将是我们现在要前往的地方了。从知鹤线啊进入京都，不塞车的话，大概45分钟到一个小时即将抵达。但是啊，京都。很难不塞车啊！其实有去过京都的同伴都知道。在京都里面极少看到超高的摩天大楼，甚至在市区里面呢，也没有那么多环状式的所谓的高速公路，甚至地下铁呢也没有几条。最高的楼居然只有十七楼啊！甚至可以看到很多很多独栋的一二楼的木造平房，横陈列在京都的各个角落。实际上，这代表了什么呢？这代表了日本人的文化传统在京都市区里面发挥的淋漓尽致啊！而九八年呢，著名的建筑设计大师袁广司啊，设计了一个非常漂亮的火车站，当然喽，就叫做京都车站。可以这么说，这個、京都啊，千年古都。除了部分的建设算是新颖之外呢，大部分还保持着古色古香的感觉，所以很多很多的小巷弄啊、小街道依然还维系着。所以刚为什么说京都很容易塞车，就是有些的道路并不是很宽敞。一件事情啊，它都会有正反两面。可能在京都，他们的都会建设没有那么样的进步现代化，但是也同时的帮他们保存了文化古老与传统。从哪里可以看得出来啊？其实从他们的人民居住在这京都的百姓啊，自古以来都以住在京都为荣。可是相对的呢，也让他们的观念哈、啊、去保守跟传统啊。也就是说，京都的建设呢，很多呢反而受到了阻碍，所以京都的楼都不会太高，街道也不会太宽敞啊。从哪里又可以看到他们优越感呢？在很多物品啊，他们都会加一个“京”这个字。比方说，金豆腐、豆腐、金人形、人偶、金有蚕、usan、金扇子、扇子。所以说，你看很多物品哈、啊，它可以加这个“金”这个字哈、啊，也多多少少的代表古都人民种小小的优越感哦。而大家哈、啊，一定很好奇，什么叫做有蚕 usan 啊？其实有蚕啊，是一种和服的染布技法哦。怎么说呢？一套和服啊，它有两个部分组合，一个就是整体的外衣，还有中间的袋子。可是袋子的花纹跟外衣的花纹其实是不同的。袋子通常是用织工织出来的，而外衣呢，通常都是染布染出来的。在江户时期，有一个人叫做宫崎有禅，他发明了一种所谓的蜡染技法，一种染布的方式。会人们就把这种染布的方式呢，就用他的名字。定为有蚕染哇，这有蚕染三个字会不会很诗情画意呢？讲着讲着，京都已经到了，我们今天来到夜晚的京都，浪漫的京都哦。为什么要先去马路亚马公影哦？因为啊，现在是哈拉咪，这个是樱花时节啊，而夜晚呢，会有很多灯光啊，打在樱花花瓣的上面。那圆山公园呢，正是赏夜莺的好地方。此刻呢，正是重要的哈那玛祭里的时候，就是花季。日本国喜欢用祭典这个祭字哈，来做一次重要活动的一个代表，不单单只是一个台湾所谓的庙会哦。所以你下次看到祭典这个祭啊，会用在很多的方面，比方说札幌的雪季啊、玉川祭礼、啊，这边呢就是樱花的花季哇，上面的花美啊，下面的人呢？更多、更热闹啊、哦！每一年樱花时节呢，就会看到日本人在樱花树下喝酒、聊天，真的可以在此啊看到这个国家一种很特殊的民族风情哦。樱花以及下面赏花的人，是在祭典当中两大特色，但是第三大特色呢，就是那些摊贩了。日本国是少有摊贩或者夜市这样活动的哈，就在此时呢，就看到非常非常热闹，也非常多的摊贩的聚集。都卖些什么东西呢？像炒面啊 ，yaki soba， 章鱼烧啊 ，takoyaki， 烧烤啊 ，yaki tori， 还有弹珠汽水 ，lumene， 好多好多丰富的食物哦。其实，在日本这个国家哈，夜晚是没有夜市的，所以他们就很热衷在祭典的时候这种摊贩的活动。在疫情之前呢，在我们台湾的六合夜市、士林夜市，就常常可以看到日本的观光团体。实际上，他对我们台湾的夜市是非常向往的。在我们眼前呢，出现了一摊正在卖着 sakura mochi， 如果翻译成中文的话呢，就叫做樱花饼，或者是樱花马吉。哇，这个世界如果不吃一个萨库拉莫吉的话，似乎就少了一位啊！它下面垫的是樱花的叶子，上面呢就是莫吉，里面包着红豆馅，真的很好吃哦。走着走着呢，我们来到园区的最中央，而这里呢有一棵樱花树是最代表的，叫做大蕾萨库拉之垂樱。这棵老垂樱呢就在圆山公园的正中央，而京都市政府呢。也在他的周遭做了最完美的灯光设计，打在樱花上面，让它照耀在整个公园里面，非常非常的漂亮。原山公园的樱花季啊，从江户中期就开始了，所以到现在应该有两三百年以上的历史。在一百多年以前呢，那个老垂樱死了以后。在此种下了第二颗垂樱，所以说我们现在看到的垂樱大概也有将近一百岁的年纪了。它不只是圆山公园，甚至是京都市最重要的樱花的代表。都让我们来跟它拍个照好吗？在这繁华热闹美丽的圆山公园之后呢，我们再慢慢的往前走，走到了街道，哈吉花见小路。哇，在江户时代就已经非常热闹的地方，到现在还维系当年的样子耶！那些老房子完全没有做任何的改变，就是我刚才我跟你提到的《艺伎回忆录》所拍摄电影的场景哦。这个地方呢，就是众家的居酒屋、餐厅、茶室所共同汇集的地方。当街灯打开的时候呢？在这条街的两侧的茶屋跟餐厅准备迎接他们的客人，但是吸引观光客的却是艺伎门。师傅们弹着三弦琴，而艺伎门开始跳着舞。我们的观光客呢，就在外面等待。他们穿梭在每一个店家，哇，那好有趣哦！店里面的场景啊，跟古代的样子啊，就真真实实的出现在我们的眼前呢。你说这个时代啊，还有那么多艺伎吗？有诶。京都还有所谓的艺伎女子学校，正在教育这些小女生们，将来长大呢，成为一个标准又优秀的艺伎啊，还继续在承承袭着日本人千百年来一种文化跟传统。哎，我觉得这非常非常的好，让他们的国家还持续着他们的历史。小艺技门，他们叫做五子哈 ，Michael。其实啊，他们学的很多很多样的技艺哈，比方说茶道、花道、书道，甚至剑道啊。所以其实他们十八般武艺啊，都很精通哦。所以走在路上哈，真的看到艺技出现的时候啊，他不会轻易的跟观光客去拍照。所以他们走路也非常的快速哈。你说现在什么时代了？日本国还有人在穿和服吗？太普遍了，太正常了哈。比方说，满二十岁的小女生们就穿着和服去参加成年礼啊；而女儿结婚的时候，她的妈妈、姐妹们穿着和服去参加她的婚礼；而社区有任何活动，比方说茶道、花道，妇女们也会习惯穿着和服参加这些盛会。所以，日本人一生中有非常多的机会穿着和服。其实和服啊，穿着也会有分别的。如果是已婚的妇女的话，你会看到她的袖子是平袖的，然后呢，颜色比较素雅，后面背个四方形像枕头般的形状，一般这就是已婚的妇女啊。而未婚的少女呢，她的颜色会很鲜艳，她的袖摆会非常的长。后面背着不是一个枕头般的形状，而是一个美丽的蝴蝶结，这就是未婚的少女的穿着。所以，光看和服的外表，我们都可以略窥一二哦。那旁边有一家星巴克哦，吸引小林哥，因为我非常喜欢喝咖啡。但是呢，在旁边的星巴克呢，我们最喜欢买的一样东西就是它的城市杯，所以很多人在逛完花见小路之后呢，在它旁边的星巴克里面坐一坐，顺便买个城市杯，来个京都限定的花案，很有意思吧？呃，顺着花见小路哈、哦，过了桥之后呢，那里就是京都最热闹的地点，叫做四条通。而四条通旁边平行的叫做新京极，也就是说一河之隔啊，那条河叫做卡莫卡瓦，这边呢就是吉翁，就是刚才所谓的古色古香的花见小路的所在地。而河川的另外一侧呢，就是现代化的街道、电器啦、药妆啦、新京极以及四条非常热闹的地方哦。所以说，京都的夜晚啊，很好逛哦。你知道吗？在鸭川旁边也都是餐厅哦，会在他们餐厅的后面哈，做了一个大型的平台，就让他们的餐厅多了一倍的面积，而客人们开始饮酒作乐，好有意思！一到夜晚，这是非常著名的京都夜晚的风情哦，就在这鸭川畔啊，而且好热闹哈、啊。也难怪它那么吸引来自全世界各地的观光客啊！我们才刚到京都，而且是第一个夜晚啊！就在明后天呢，让我们慢慢的、细细的走在京都的街头，去感受这个城市吧。